0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom starke Kindermeister, nein, vom Rimo People Podcast. <lacht> Hallo AJ.
1: Hallo Rosa. So. Möse, ja.
0: Also, was haben wir heute für ein Thema? Geometrie.
1: Genau, Die was, Geometrie des Menschen, haben wir gesagt.
0: Im Wing, ja. Wing, ja, ja. ja, Wing, ja. Wing Chun, ja. Was bedeutet das jetzt im Wing Chun, Geometrie im Wing
1: Chun? Was bedeutet Geometrie im Wing Chun? Ja. Wenn man das Wing Chun oder das WTO Wing Chun mal so anschaut, aber als Vorläufer, das normale Wing Chun, so wie es designt ist, dann wohnt ihm eine Struktur inne. Und diese Struktur steht in Bezug auf die menschliche Geometrie, nämlich seine Anatomie, seine Gelenkskette, wie sie läuft, und seine Gelenkskette, wie sie in in der Schwerkraft der Erde sinnvoll und ökonomisch verwendet werden kann, wenn sie in Wechselwirkung zu der Umwelt tritt. Und dann sind wir beim Wing Chun. Sie heißt ja nicht umsonst die erste Form, die kleine Idee, also die kleine Idee der menschlichen Bewegung oder die kleine Idee des Kampfes oder die kleine Idee des Weges, wenn man es übersetzt. Und da ist es schon drinnen. Man braucht zuerst mal eine richtig kleine Idee. Also es müssen die Rahmenbedingungen von Beginn weg stimmen, wenn man auf ein bestimmtes Ziel hinarbeitet. Und das Ziel ist natürlich die freie menschliche Bewegung. Aber... Es ist nicht so einfach, weil uns ja etwas im Weg steht. Wir wir haben ja schon eine gewisse Struktur, die wir uns anerzogen haben oder auf die wir konditioniert worden sind und die steht uns vielleicht im Weg. Und aus dem Grund braucht man dazu verschiedene Mittel. Mhm. Geometrie hört sich natürlich so statisch an, ist, ist aber ist aber gar nicht gemeint. Schau, das Synonym da, die kleine Idee. Da lernen wir, wie wir aus der Wirbelsäule heraus unsere Arme in den Raum buchten mit mit einer Referenzlinie, nämlich der sogenannten Zentrallinie, was wir als Zentrallinie bezeichnen, dass dass wir lernen, in sinnvollen Winkeln unsere Arme in den Raum hineinzuwerfen. Das ist für mich auch einer der großen Sinne von den Formen oder wie wir sie besser bezeichnen als Solo-Movements. Wir bezeichnen ja halt die Formen als Movements, weil wir den statischen Aspekt ein bisschen rausbringen wollen. Wenn man Formen denkt, dann denkt man an Positionen und es geht nicht um die Positionen, weil die Positionen sind ja eigentlich nur die Übergänge in der Bewegung. Aber denen wohnt eine Geometrie inne und die muss richtig sein. Denn die sieht man nachher vielleicht nicht mehr, wenn man zu Partner ist. Also was kommt.
0: heißt jetzt Geometrie in Zusammenhang? Das sind Winkel. Das sind zum Winkel. Das sind Ausrichtungen.
1: Ausrichtungen mhm. in Bezug auf ein Ziel.
0: Zum Beispiel und Iras ist ein, eine Ausrichtung. Ist eine Ausrichtung. Ja. Wieso stehen wir im Iras? Das ist ja also wie im da, da,
1: da nach innen rotiert der Adduktorenstand. Mhm. Weshalb drehen wir die Zehen ganz leicht nach innen? Was bringen wir, was, weshalb tun wir das? Ihr schaut ja eigentlich ganz für einen, der Wing Chuns erste Mal sieht und als erstes muss er sich so hinstellen. Ist ja eigentlich ganz eine eigenartige Stellung. So, mhm. Aber was üben wir da? Wir üben etwas, nämlich, dass der ganze Körper sich auf einen Punkt nach vorne ausrichtet. Wenn man sich aus der Körpermitte heraus nach vorne bewegt und die Knie Richtung Zehen sinken lässt, dann beginnt der Körper, wenn man die Fersen heben würde und nach vorne fallen, dann würde er auf einen Punkt gerade nach vorne fallen. Und darum geht es, weil wir beginnen am Körper in der Erdgravitation auf einen Punkt auszurichten. Und in dieser Position beginnen wir dann auch die Arme zu bewegen. Aus dem Körper, aus der Wirbelsäule in den Raum hineinzuwerfen. Was an diesen Grundbewegungen jetzt nicht stimmt, ist dann später, weil wir im Baden wie Wechselwirkungen treten, stimmt auch nicht. Mhm. Da sind Fenster offen. Mhm. Aus dem Grund für mich sind die Formen, die Solo-Movements, nicht verzichtbare Basis.
0: Ist ein Werkzeug für die Ausrichtung. Ist ein
1: Werkzeug für die Ausrichtung, damit mir das sinnvolle Winkel, der richtige Umgang mit meinen Gliedmassen, später auch mit den Beinen, bewusst wird, damit ich das in mein neuronales Netz hineinbringe. Denn wenn ich dann in Wechselwirkung mit den Menschen treten, innerhalb der Körperkontur, außer der Körperkontur, dann muss das in meinem Körper drinnen sein. Ist das nicht drinnen, dann fehlen mir die Bezugspunkte. Das sieht man nachher in meinem Fließen. Jesus, sieht man das nicht mehr, aber das muss da sein.
0: Mhm. Ja, es ist vorhanden. Es Und ist vorhanden, Mit den genau. Waffen ist das ja auch so.
1: Ja, da kommen wir dann später noch Ach dazu. So. Das, da kommen wir dann später sowieso noch dazu. Das Partner-Movement, nach dem Solo-Movement reden wir von Partner-Movements. Das ist noch nicht eine freie Bewegung, sondern da beginnt man mit einem Partner, also in Wechselwirkung mit einem anderen Menschen in den gleichen Winkel, sinnvolle Bewegungen passieren zu lassen, aber noch in einem vorgefertigten, arrangierten Muster. Damit man sie nicht nur als Solo-Movement übt, sondern auch in Wechselwirkung mit dem Partner. Das ist dann ein Partner-Movement. So. Dann gibt es Übungen, da kommen wir zum wirklichen Cheeser wo man den das mit reinbringt. Aber aus meiner Sicht ist ganz, ganz wichtig, dass man sich die Geometrie des Körpers vorher im Solo-Movement, in den Formen und in den Partner-Movements erarbeitet hat. Mhm. So, und jetzt kommen wir zu den Waffen. Was verursachen eigentlich Waffen? Wir in der WTU haben ja von Beginn wegen sehr, sehr ausgefeiltes Waffentraining. Mhm. Und zwar einen nicht traditionellen Waffenbereich. Äh, wie es im chinesischen Wing Chun nicht vorhanden ist. Natürlich haben wir auch den Langstock und das Doppelmesser, ist ja nicht die Frage. Aber wir haben den sogenannten Kiltbereich von Beginn weg, wo wir ganz ausgefeilt mit verschiedensten Waffen aufbauen und arbeiten. Weshalb machen wir das? Könnte man fragen. Ja, weil man über dieses Waffentraining das, was ich vorher als die Körpermeodgeometrie bezeichnet, unglaublich verfeinern kann. Mhm. Was ohne dieses Waffentraining nicht möglich ist. Mhm. Denn alles, was ich mit diesem Waffen in mein neuronales Netz hineinbringe, also in mein Ansteuerungspotenzial, kann ich dann auch mit meinen Gliedmaßen, mit meinen Armen und Beinen verwenden. Ich nehme da immer Bezug drauf. Ich habe, bevor ich wohl schon gemacht habe, mich mit Karate beschäftigt. Und die alten Karatemeister sagten immer von der Idee her, du musst deine Gliedmaßen wie Schwerter führen. Sie hat eine richtige Idee dahinter, genau. Und so denke ich auch, aber wie kann ich meine Gliedmasten wie Schwerter führen, wenn ich nicht in der Lage bin, ein Schwert zu führen?
0: Mhm.
1: Und man, man sieht das einfach bei Menschen, die das nicht von Beginn gemacht haben, man sieht, dass diese Bewegung nicht da ist. Sie beginnen sich aus meiner Sicht, wenn ich sie betrachte, immer, es ist sehr viel, als würde man eine Scheibe horizontal drehen. Das nenne ich eine Wendung. Mhm. Diese Vertikale-Schäbendrehung nach vorne ist bei Ihnen fast nicht vorhanden. Und die ergibt eine viel bessere Geometrie. Und die muss man sich mit Waffen aneignen.
0: Da braucht man diese Achterbewegung, die man da, auch in Doppelmessern macht. Genau. Sagt. Und
1: zwar nicht nur in der horizontalen Weise, sondern ja. auch in der
0: vertikalen ja. Weise.
1: Ja. Also, wir reden ja. Doppelmesser, ja,
0: Doppelmesserschwert.
1: Genau. Da komme ich später noch dazu. Wir in der WTU, also ich in der WTU habe vom Anfang an von Welle und Doppelwelle und, und damals von Twister, Doppeltwister, Heute rede ich mehr für Spirale, weil es ein geläufigerer Begriff ist. Und Doppelspirale geredet. Das ist damit das ist damit gemeint. Das haben wir vom Beginn weg schon drinnen gehabt und, und versucht reinzukriegen. erst hast also es kurz angesprochen. Unser Guild-Bereich ist so also aufgebaut. Wir beginnen vom Beginn weg mit einer Waffe zu üben. Wir nennen das das Blade-Solo-Movement und Blade-Partner-Movement. Darauf aufbauend, Waffenkonzepte, drei Waffenkonzepte, dann machen wir mit zwei Waffen, das nennen wir Duexes und Two du Hammers und dann das Staff and Spear, das ist ein 1,80 Meter Stock oder der Kurzstoff mit 90 cm und dann aufbauen. beginnen wir mit einer Tomfer zu üben. Tomfer ist wie das Doppelmesser eine rotierende Waffe, sie rotiert aber nur scheibenmäßig, nicht sternmäßig, wie die Batscham-Dau, wie die Doppelmesser. Dau, die achte Wege des Messers, heißt ja nicht, acht Wege des Messers, weil die traditionelle Batjambdau acht Sequenzen hat. Nein. Sondern weil das Messer in acht Winkeln rotiert. Aus dem Grund heißt ja unsere Batjambdau, die neun Sequenzen hat, auch Batjambdau. Also rotiert auch in neun. In acht Mess-, in acht Winkeln. Mhm. Egal wie viele Sequenzen sie hätte. Mhm. Dann arbeiten wir noch mit Sachs und Backler und dann noch mit Kampfmesser, Zweikampfmesser, Degen und Dolch und Speer und Backler, weil damit decken wir das ganze Spektrum ab, mit dem wir in Winkeln, in Wellen und in Spiralen in unserem neuronalen Netz die Geometrie des Körpers verbessern können. Und all das steht uns dann natürlich waffenlos zur Verfügung. Und dann kommen wir zum Chisau. Das steht uns dann auch bei den klebenden Armen im Chisau zur Verfügung, dass wir daran zu arbeiten beginnen. Weil wir uns diese Geometrie und diese Ansteuerungsmöglichkeit erarbeitet haben, vom Winkel her gesehen. Mhm. Dann müssen wir nur noch den Dastien dazu bringen. Aber wenn ich mir diese Ansteuerung vom Winkel her nicht erarbeitet habe vorher, steht sie mir auch nicht zur Verfügung. Zuerst haben wir ja die Form, wir haben das Movement und diese diese Movement Bewegung müssen wir mit, mit einer Funktion füllen und das G-So ist für mich die Funktion. Das die Funktion ist aber natürlich nicht ist nicht das Endresultat, sondern diese Funktion müssen wir ja einem Ziel zuarbeiten lassen. Und diesem Ziel arbeiten wir dann mit Strategien und Strategien hinzu. Es ist also, man könnte sagen, verschieden, drei Stufen. Jetzt mal so gesehen, da haben wir zuerst mal die Movements, die Solo- und die Partner-Movements. Mhm. Dann haben wir das g in dem wir die Funktion begreifbar machen. Und dann hat man drüber die Anwendung das Ziel und dafür braucht man eine Strategie, ein Strategien und das ist wieder eine andere Geschichte und so ist für mich der innere Zusammenhang in Wing Chun und das ist für mich ein geometrischer Aufbau. Das ist ja, wie deswegen eine deswegen
0: ist es ja auch so wichtig, dass alle Elemente vorhanden mhm. sind, deswegen mhm. verstehe ich die nicht, die dann auf irgendetwas keinen Bock mehr haben oder es nicht verstehen oder da ihre Vorlieben, Präferenzen nicht haben, dann einfach Sachen weglassen. Oder, weil das hat ja alles äh, seinen Sinn, das ist ja alles notwendig.
1: Oder es ihren Schülern nicht mehr beibringen, weil es aus ihrer Sicht keinen Sinn mehr gibt, aber sie selber, sie alle Vorstufen durchlaufen haben. Mhm. Was ja. sie hat. okay, unsere Vorstufe haben sie in der Regel nicht durchlaufen. Unser Waffentraining, und zwar nicht ein Waffentraining, das einen zweiten Stil dazu bringt, der ganz anderen Prinzipien folgt, sondern ein Wing Chun-spezifisches Waffentraining, oder in unserem Fall ein WTU-Wing Chun-spezifisches Waffentraining. Okay. Ich mache ja nicht irgendeinen Waffenstil, sondern ich mache WTU-Wing Chun mit Waffen. Mm -hmm. WTU-Wing Chun ist ja, oder Wing Chun ist ja für mich nicht, ist ja für mich nicht das Werkzeug, mit dem ich es erlerne, sondern WTU-Wing Chun ist für mich die Funktion und das Ziel, für das ich es anwenden kann, also mein eigenes Verhalten, das ich in der Lage bin. Mhm. Der, der Konzertflügel ist ja nicht Klavierspielen, es ist das Instrument fürs Klavierspielen.
0: Mhm.
1: Die Werkzeuge sind der Konzertflügel.
0: Mhm. Ja, es ist ein Werkzeug, das ich mir Qualitäten erarbeite. Genau, und kann. was
1: erarbeite ich mir an der Tastatur? Ich beginne mein neuronales Netz, meine Anstrengung so zu erweitern, und um mein Gehirn so zu vernetzen, dass ich drauf spielen kann. Mhm. Aber es geht um Spielen und es geht nicht mal um Spielen, sondern es geht um das, was man dann entwickelt und hört bei diesem Spiel. Mhm. Erstens, was man für sich selber entwickelt und was für andere hörbar wird.
0: Mhm.
1: Und ähnlich ist es beim Wing Chong und WTO Wing Chong. Mhm.
0: Sag noch mal was zu der Ausrichtung. Das finde ich spannend. Also es geht ja los mit der ersten Unterrichtsstunde, dass man im Ira steht. Ähm, was ist, wenn diese Ausrichtung nicht stimmen würde? Oder wenn man darauf nicht achtet, wenn er schlampig ist.
1: Wenn das schlampig ist, wenn.
0: Ähm, es ist ja nicht nur körperliche Ausrichtung. Es ist nein, nein, ja aber es beginnt,
1: noch, bei, es beginnt bei der körperlichen Ausrichtung. Genau, weil, weil es
0: zu einer anderen Ausrichtung aufhört, auch, auch wenn es nicht bewusst ist.
1: Die körperliche Ebene ist, wo ich es am Offensichtlichen zeigen kann. Das ist es offensichtlich. Mhm. Beim Körper im Raum ist es offensichtlich. Wenn ich jemanden angreife, sehe ich, ob er gegen mich andrückt oder was er versucht. Das sehe ich, wie er mit Kräften umgeht. In der Regel muss man so ausregen, wie er konditioniert ist, mit Kräften umzugehen. Das hält er für den natürlichen Umgang. Das ist nicht der natürliche Umgang. Das ist, wie er abgerichtet worden ist, mit Kräften umzugehen. Und so wie er mit der Kräften physisch umgeht, geht in der Regel auch emotional und mental mit Kräften um nur ist es dort noch weniger greifbar. Wenn einer gegen mich andrückt, dann drückt er gegen ja, mich Ja, ist an. klar, aber so. jetzt
0: nochmal zu meiner Frage mit der Ausrichtung, mit dem Iras. Was ist, wenn die Ausrichtung nicht stimmt?
1: Ja, das ist und ganz klar, wenn er die Zehen nach außen dreht und und den Schädel nach vorne schiebt, das ist dann so, als würden der Körper in zwei Linien auseinanderziehen. Also ist sein Körper nicht mehr auf einen Punkt nach vorne ausgerichtet, er ist nicht mehr zentriert. Mhm. Wenn er, Wenn er nach vorne fällt, dann wird er auf die Schnauze fallen, so. Es geht überhaupt nicht anders. Mhm. Wenn er in der Iras, und das ist jetzt, sich nach vorne fallen lässt aus der Körpermitte heraus und entsteht ein Fallschritt nach vorne, mhm. dann wird er von der Erdgravitation gezogen.
0: Mhm. Und es auf einen Punkt fokussiert.
1: Und in letzter Konsequenz die wirkliche Ausrichtung ist, was wollen wir denn mit WTU Wing Chun erzeugen? Egal, ob wir es für Selbstverteidigung brauchen oder wo, ob wir es für anderes Verhalten im Leben brauchen oder ob wir es nur für unsere eigene innere Entwicklung verwenden. Wir wollen uns aus dem Gefängnis befreien, in dem wir drinnen sitzen. Mhm. Wir wollen Freiheit erreichen. Freiheit von was? Freiheit von verkehrten Identifizierungen und Konditionierungen. Weil nur dann bin ich auch in der Lage, einer Gefahr entsprechend zu begegnen. Dann stehen mir alle Möglichkeiten, die mir innewohnen, zur Verfügung. Wenn sie durch irgendwelche verkehrten Denkstrukturen, das heißt Denkgeometrien, Denk mhm. verhindert werden, bin ich geliefert.
0: Mhm.
1: Also die Ausrichtung muss sein, dass sie mich aus dem Konzept in dem ich mich jetzt bewege, denke, fühle, zu befreien beginnt. Mir muss mhm. diese Geometrie bewusst werden. Ich kann ich kann jetzt nicht sagen, so, jetzt machen wir Versuch und Irrtum und rundherum. Ja, das kann zum Ergebnis führen und auch zu keinem. Es wird zu keinem permanenten, greifbaren Ergebnis führen.
0: Mhm.
1: Und aus dem Grund, wenn man die ersten beiden Sequenzen, das und da machen lässt, das sieht man im Prinzip schon, welches Verständnis der Mensch seiner Körpergeometrie hat. Und damit weiß ich, welchen Prinzipien und Ideen erfolgt. Ich habe auch schon die Grundlagen seiner Denkgeometrie. Und gleichzeitig kann ich davon ableiten, welche emotionalen Zustände er zu hat, wenn er mit Kräften so umgeht. Also habe ich auch schon die Grundlinien seiner emotionalen Geometrie. Und ich weiß ganz, ganz viel über ihn bereits. Und ich weiß, was er kann oder nicht kann. Vielleicht ist er schnell, vielleicht ist er stark. Das tut aber für wirkliches Wing Chun in letzter Konsequenz dann nichts zur Sache. Mhm. Weil das ist gerade, weshalb es Wing Chun gibt, damit das nichts zur Sache tut. Mhm. Denn wenn Wing Chun für Selbstverteidigung ist, dann darf Kraft und Geschwindigkeit nicht das Ausschlaggebende sein.
0: Mhm.
1: Wirkung und Timing schon, aber nicht Kraft und Geschwindigkeit. Mhm. Also sind meine Koordinaten auf ganz was anderes gerichtet. Und Koordinaten ist ja Wiederausrichtung. Ich habe ein Ziel. Und das Ziel ist für mich das Wort Freiheit. Mich freier zu bewegen. Mich freier zu verhalten. Nicht innerhalb von sinnlosen Identifizierungen und Konditionierungen, die mich eigentlich behindern. Niemanden nützen oder anderen nützen. Mhm. Und mir Schaden. Mhm. Und das heißt ja nicht umsonst, sieh und ihm da die kleine Idee des Weges. Welches Weges? Von uns, von mich als Mensch durch die Welt.
0: Mhm.
1: Mit dem, was ich zur Verfügung habe. Und das zweite heißt die Brückenarme, die Jump Cue. Das heißt ja schon, ich trete in Wechselwirkung mit der Umwelt. Mhm. Wenn Jung wohnt, von der ersten bis zur letzten wird es in Geometrie inne. Und mit unserem Guild und Hellsberg haben wir diese Geometrie nur offensichtlicher gemacht. Mhm. Es ist für mich wie eine Formel, aus der man Ableitungen machen kann, um es noch greifbarer zu machen. <lacht> noch eine Frage?
0: Nee. Das muss erstmal sacken. Mhm. <lacht> Denn vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.